0: Och trots att det drabbar tre av fyra kvinnor så verkar det finnas oväntat lite forskning och kunskap om svamp i underlivet. Det finns många anledningar till att dra sig för att ta tag i och kolla upp när det börjar svida, klia, flyta och bränna i underlivet. Vissa menar till och med att om alla som drabbas av det här skulle söka läkarhjälp så skulle inte vården kunna ta emot allihopa. Så när man misstänker att man har fått svamp är det ju såklart enklast att själv glida förbi apoteket och fråga om råd och medicin för att få bukt med problemet. Men vad gör man när det inte hjälper och svampen dyker upp igen och igen och igen? För de som lyssnar ska jag väl säga att jag heter Håkan Ivar och hälsar välkommen till Kondriker-podden, En podd från Kronans apotek där vi ju vill dämpa den hälsoångest eller skam som lätt kan uppstå när det händer saker med kroppen som känns ovana eller konstiga. Och istället för att man ska sitta ensam med sina funderingar så tar vi och pratar med människor som vill dela med sig om sina erfarenheter och med de som jobbar med att rådge om hur du behandlar dina besvär. Idag gästas vi av grundaren till Fit Life med två T. En grupp som idag har 21 000 medlemmar drygt och som öppet delar med sig och diskuterar kvinnors underlivshälsa och alla problem som omger det här ämnet. Sofie Rosén-Hällström, välkommen.
1: Tack. Hur är läget idag? Det är jättebra, kul att vara
0: här. Härligt. Ja, vi har ju även vårt stjärnskott till farmaceut med oss direkt från Kronans apotek Unette Gustafsson, fint att se dig med. Ja, men
1: tack
2: tillsammans.
0: Men hörni, jag tänker om vi skulle börja med att ta koll på lite missförstånd om det här mytomspunna. Vad skulle ni säga är den största myten kring, kring svamp?
2: Alltså när man går in och, och googlar och håller på så vet jag att väldigt många skriver om just Och det, det är en fråga som vi har även fått på apotek. Vad sa du? Om jag smörjer in och slida med yogat kan det då liksom motverka svamp? Och det, det är ju en, en klassisk myt, skulle jag vilja säga. Känner
0: du igen det här, Sofie?
2: Ja, jag har absolut hört om det. Ja, ja. Man tänker väl, Jag vet inte vad man tänker, men, men, ja, men det är väl antibakteriellt. Det finns väl någon kultur där i man, ska, man kan använda. Och visst, det är ju svalkande med att smörja in med, med yoghurt. Men, men det är inte liksom svampdödande direkt. Vissa hävdar ju att om man ökar sitt sockerintag eller kanske gästintag att det skulle leda till, till svampinfektioner. Men det finns ju egentligen inga liksom
1: forskningsbelägg på att det skulle göra. Jag vet inte om du har... Känner det? Nej, men det är väl som du säger, det finns ju typ ingen forskning på det här riktigt. Nej. Det finns väl lite och den lilla ja. som finns visar väl på det. Eh, sen har väl jag sett i gruppen att vissa tycker det funkar bra att dra ner på sockret i dieten. Och jag personligen hade svamp fyra år men, eh, och då kanske det kunde påverka lite grann så mm. Så, Men idag har jag inte haft ett problem på tio år så spelar det ingen roll alls för mig om jag äter bullar och godis. Alltså, det, det, jag, har, jag får aldrig svamp. Länge.
0: Men en myt som jag har hört är att det här det skulle kunna smitta när man har sex, men det gör det inte, eller?
2: Eh, det är en sanning med modifikation. Det finns ju såklart risk för att eh, inte att svamp smittar eh, till partnern. Eh, men har man svamp och vill ha sex, då finns det andra risker med det för det gör ju att man blir mycket mer skör i slämhinnorna, man får mycket lättare med sprickbildning och sprickbildning i sig kan göra för andra typer av sjukdomar
0: Just det. och sen framförallt så kanske det är lite jätteskönt när man har...
2: Nej, det är ju inte det. Det, det det gör ju ganska ont för man blir ju väldigt skör när man har svamp mm. Ja. och, och det, det kan ju i sin massa form kanske leda till vestibulit, alltså att man får en överstimulans av de här närvarna i, i, i slidan, vilket i sig är ett Stort, men icke, ett stort problem som man inte pratar om heller. Mm.
0: Mm. Mm. Gud,
1: verkligen. Ja. Gud, det.
0: Men det här är ju väldigt intressant. jag tänker att ska vi liksom backa bandet lite? Och det, nu känns det här väldigt basic för er. Men jag tror på tydlighet och inkludering. Så för någon som kanske för första gången får upp öronen för det här. Kan ni ge mig hisspitchen om underlivssvamp? Vad är det för någonting och hur märker man att man har det?
2: Mm. Eh, Svampunderlivet beror ju på gästsvampen Candida. Albicans, uttalas. jag uttalas. Bara för man är men inte bäst på all uttal men något sådant. Vi <laughs> <Du> fick latinlektioner. <laughs> Exakt, fick inga latinlektioner den utbildningen. Men, och det här finns ju naturligt i alla våra tarmar. Och precis som du sa tidigare så finns det även hos många i slidan. Och det är ju när den här balansen rubbas- som vi kan känna av den här svampen tydligare. Vi känner inte av den i vanliga fall. Den bara existerar där, tillsammans med alla våra bakterier som vi också har. Men när balansen rubbas då finns det ju risk att de här svamparna då liksom växer och breder ut sig. Och då börjar vi känna av symptom.
0: Mm. Jag tänker på det, jag såg en källa som ofta citeras där det står så här, de som oftare får besvärliga symptom är personer som är sexuellt aktiva eller äter någon form av p-piller eller som har haft underlivsvam tidigare och därmed lättare få återfall. Vad är dina reaktioner på ett sådant sätt då?
1: Uh, nej, men jag blev jätteschockad. För, för, mig, för mig personligen var det väldigt klart att svampen kom för mig när jag började ta P-piller. Mm. Det var väldigt tydligt. Jag träffade en gamla dåvarande pojkvän som var utomlands, var där i flera månader, hade sex både skyddat och oskyddat. Och det var liksom aldrig några problem. Alltså så. Uh, och sen kom vi hem och så, som det var på den tiden som det fortfarande är ganska mycket drött. Man går till barnmorskan och säger att blodpropp i släkten. Nej, en bra här äta piller liksom såg jag där och det tog inte mer några veckor för mig. Så fick jag väldigt torra slämhinnor eh, och började få svamp. Och jag la ju ganska relativt snabbt ihop, i alla fall några månader. Att liksom, det var ju det här som hände. Mm. Men jag träffade ändå upp till fem olika barnmorskor och gynekologer innan. Liksom. Det var den femte som sa till mig du ska inte äta det här. Sluta med det. Men när vi sen då startade Fitlife som du introducerade som jag driver med Susanne, en kompis.
0: Som är en grupp... Eh... Exakt, vi har en Facebookgrupp också.
1: precis där vi framförallt bara så här öppet för att samtala om sådana här ämnen underlyssbesvär, sex. Um utbilda oss själva. Alltså det finns så mycket kunskapsbrist där ute. Alltså ja, allt från menscykel, eh, fertilitetsförståelse. Alltså det är så mycket som ingen kan.
0: Men det var i samband med det som du började inse där med p pillerna också? Ja, precis.
1: För när vi skulle starta Vidla så började jag liksom ja, men just läsa på, som alltså, forskning och vad finns och vad finns inte och sådär. Och då kollade jag just på de p pillerna jag åt på okay. fas.se, Alltså FASS kan man ju läsa. På bipacksedeln? Exakt. Det finns det att läsa. Och då såg jag så här, nej men jaha, här står ju det. Upp till 10% får svamp som biverkning av de här p-pillerna. Jag bara, men att ingen sa det. Liksom. Ja. Så det var ju bara lite skönt för mig själv. Och bara, men okej, det, det står ju faktiskt där.
0: Men det är ju 10% ju ändå ganska mycket. Unette, vad är din erfarenhet när folk hämtar ut p-piller? Hur ofta frågar de som hämtar ut dem om biverkningarna?
2: Nej, de frågar ju inte, inte jättemycket kring biverkningar för p-piller. Jag tror att, att när man hämtar ut sina p-piller så förväntar man sig nog att sin gynekolog eller sin läkare har... Eh, diskuterat inte bara vad som händer i kroppen utan faktiskt också eh, läkemedel till sig med, eh, med patienten och det är ju också att när vi expoderar läkemedel så har vi en skyldighet att se till att, att eh, kunden i vårt fall då vet eh, om, vad man ska ta, varför man tar det och då liksom eventuella biverkningar eh, och jag tror att de, de får vi egentligen får det, det, det kanske är mer men vad händer om jag missar en tablett mm, ja, just det. Mm. Så att det har mer med risken för att bli gravid att göra än vad det har med andra biverkningar att göra och jag tror också att ganska många inte kanske har koll på att det är inte så att barnmorskan eller läkaren läkemedlet är läkemedletsexperterna utan det är ju faktiskt farmaceuterna som är experterna på just läkemedlet i sig eh, vi är inte experter på att diagnostisera men just läkemedlen är vi ju väldigt duktiga på för det är det vi har läst in och studerat. Mm.
0: Men jag tänker, alltså, du hade ju ungefär fyra år någonting med kroniska besvär och det känns ju rent ut sagt jävligt, mm. det tycker det låter så. men minns du, kan du liksom ge en bild av något specifikt tillfälle när du hade de här besvären när det var som värst. Hur, mm. Vad är det vi pratar om?
1: Nej, men det var, jag har verkligen en sån väldigt tydlig minnesbild som jag har berättat om för andra också. Men just det här att vi skulle vara på Mallis vet jag, min familjen. Jag har ju tre bröder också. Och med mycket liksom, och, och alla. Och Min bror skulle komma ner senare, och jag hade svamp. Det blåste ordentligt där borta. Och liksom jag var tvungen att ringa honom och hämta ut någon himla, vad det nu var, någon grej Eh, bara liksom att be brorsan när man är liksom 20-någonting- hämta ut det, känns jobbigt i ja, det och sen jobbiga. Var på den här semestern, och det var så illa då- att jag kunde inte ha alltså på en bikinitrosa. Jag hade ju på mig en sån sarong, alltså som en kjol bara. Liksom. Eh, och kunde inte bada så så mycket. Eh, jag kommer ihåg alla var ute och festade- någon kväll. Jag låg verkligen så här hemma i en, min säng. och typ Led? Och, ja, och, och grät. Alltså Arf. verkligen, på den nivån. Ja. Eh, det var verkligen... Ja, det är så absurt, för att det är också... Det är så skambelagt, kommer jag ihåg, att det ja. kändes. För det är en sak såhär, äh, jag med ryggskott eller jag har migrän eller en magkatarr. Alltså det är så här, det är något du kan säga och få så här, empati för. Och säga, åh, synd om dig och liksom. Men du vill knappt säga det här, framförallt när man är ung tjej. Alltså, Varför idag är, så... är det så då? <laughs> äh, men jag tror att det är liksom hela underlivet, eller fittonsnippan vad man nu vill säga mm. är tabubelagt i sig. Alltså rent så här, historiskt så. Eh, och ha liksom svamp i underlivet. Man känner, alltså det var liksom jag sa till någon att Känslan när man hade det här var att man, man kände sig som att man var svampinfektionen själv. Alltså, så här, har du svamp, då känner man sig att. T tänker du att jag är en stor osande svamp just nu som glider runt här? Det var inte liksom identifierat sig så mycket. Man, man ville verkligen vara så fräsch och liksom clean typ. Ja, och där tror också du säger någonting just
2: ordet fräsch. För mm. jag kan tänka mig också att, att går man med svamp underlivet så kanske man tänker att Men, vad har jag ut för fel? Var är jag ohälsosam? Vad är osund eller ofräsch jag är? Vad mm. är det jag har gjort här som är äckligt? Kan inte jag... Förstår? Ja, ja, men absolut. Ja. Och ja. det där
1: är ju, för att tala om det är så jävla sorgligt rent är inte sagt. För att eh, det där, alltså gå och duscha och ta tvål det är det absolut värsta du kan göra när det är ja. en situation. Då förvärras ja. den ju alla gånger.
0: Ja, och då tänker man i den här renlighetssättningen. Ja, sen, men exakt. man känner
1: sig och så vill man bara lubba in i duschen och duscha och skrubba ungefär. Och det är liksom det, är det samaste du göra. Och jag tror det är det mm. som väldigt många gör. Ja,
2: äh, man ser den här, liksom, den här vita hinnen ligga på eller att, att, att man, man ser att äh, men det är någon, någon annan typ av sekret här så jag mm. måste verkligen rensa, rensa, rensa. Mm.
0: Men det måste jag ju fråga en sak. För att när man har, det finns sådana här intimtvål och sånt apropå mm. liksom vad som vad finns tillgå. V vad finns det där? för att, och Jag vill egentligen fråga er båda. Dels, jag börjar fråga dig, Ine, att vad, mm. liksom, vad, vad ska man vad gör man åt det? Finns det tvål som man kan tvätta sig med? För, eller ska man undvika tvål helt?
2: Nej, det finns absolut. Precis som du sa, är och, och olika intimprodukter. Intim oljor för att kunna hålla sig ren. Och beroende på hur sköra slämhinnor du har eh, så kan du ju använda olika preparat just för att skydda slämhinnan och irritera så lite som möjligt. Du vill inte ha starka produkter. Absolut inte starka tvålar. Mm. Där nere. Du vill heller inte tvätta dig flera gånger om dagen. Man brukar säga men en gång om dagen eh, räcker gott och väl. Men du ska inte börja liksom, eh, så här, rensa för mycket. För det kommer bara bli värre.
0: Men för dig har det varit... Eh... Du har varit ännu mer så här rigorös, tänkte jag säga. Du har inte använt tvål alls. Nej,
1: får... alltså, jag, alltså jag har ju bara gömmat vatten. Liksom. Mm. Alltså, så. Mm. Uh, sen tycker jag det på om liksom, man verkligen ska gå in alltså, inre och yttre blygläppar och sådär. Liksom, man kan ju vara kanske ljumskad och så här, med någon form av intim tvål. Liksom, så där. Men liksom inre blygläppar och det är slemhinnor och väldigt skört allting. Där personligen håller jag mig långt ja, ifrån. Ja. Uh, så. Men då, när det var som... Alltså, under de fyra åren så vet jag att jag till och med var tvungen att när jag liksom, tvättade håret och sköljde av håret... Så var jag tvungen att liksom hålla huvudet ut med dusch. Alltså att det inte ran ner från ryggen och sen Just ner det. den vägen. Mm. För det kunde absolut trigga. Ah, det, liksom det enkla kunde alltså. Det ville absolut trigga wow. liksom så. Mm.
0: Men det här var ju verkligen något som påverkade hela ditt sociala liv. Och, och det, var det svårt att prata med vänner och, och familj och så här, eller jag tänker att det påverkade kanske till och med ditt förhållande
1: jag tyckte det var väldigt svårt att prata med allt och alla om det, gud det gjorde jag absolut inte då ehm, för, för liksom de anledningarna vi pratade om inte det ens med pojkvänner? Så. jo, det mm. blev svårt att inte göra <laughs> fast jag är förstått så här, sorgligt nog att de flesta gör kanske inte det alltså, så här, för mig, jag var väl 19, mellan 19 och 23 nu tillsammans och eh, hade en väldigt bra relation och hade en väldigt öppen relation och han var väldigt ja, men, så här, stödjande och väldigt fin och lyssna, alltså verkligen stöd i det här vilket jag är så glad för för jag tänker på alla de här unga tjejerna som börjar med p liksom, typ när de får mens. Aldrig har haft sex än så kanske får väldigt torra slemhinnor utan att ens vet det. För de hade liksom aldrig ens upplevt sex utan torra slemhinnor. Eh, och liksom börja någonstans sin sexuella debut på den basen måste ju vara ett fruktansvärt. Men när jag fick det var jag ändå 19 och hade haft ett liksom, sexuellt liv, hade pojkvän sen... Um, och vi pratade absolut, alltså det var oundvikligt. Jag kom på första som jag upp, liksom förstod att jag hade fått det. Det var ju när vi, vi kom hem från någon typ grillfest, eh, skulle ha sex och det kändes alltså bokstavligen som, alltså, det var som att såhär, få in en typ kniv med dismel i sig. Det gjorde så jävla ont. <laughs> mm. ja. alltså, såhär, ont och sved och jag började panisgråta och han direkt bara så gud vad händer liksom. Och så gick jag då till någon gynekolog och de bämda svamp. Um, men så absolut, nej, vi pratade om det. Men däremot påverkar det ju ändå. Alltså, även om man är förstående så, så är det inte nice. Alltså, även om man vill ha sex, som, det är en viktig del av ett ja. förhållande. Ja. Så, så går det inte att komma ifrån. Det är, in, det är inte, alltså förspelet inte skönt. För man ligger och stressar sig hela tiden. Gud, hur kommer det bli? och kommer jag spänna mig? Och, och när man väl har det ligger man och känner efter jättemycket. Liksom. Gör ont väl gör inte det. Och, och sen har man liksom ångest som man vet att nu kommer det most likely komma en sån ambition. Då kan vi inte ha sex alls på två veckor.
0: Och så följden av sex blev nästan garanterat en... en för mig var det så.
1: Ja, och det är ju så för många. För att du är just så skör i slamhinnorna som du pratar om. Och du spänner dig. Du kanske inte blir så sugen. Och så har man sex. Och då liksom har den här friktionen triggar igång. För det är verkligen ett tips då. Att Jag vet att det som ändå hjälpte till och kunde liksom dämpa det. Det var att ha ett riktigt bra glidmedel. Faktiskt.
0: Hur kändes det för dig då, liksom, när du visste att sex kommer alltid innebära det här, och, och din kille var förstående i för sig, mm. men hur, hur, hur tänkte man äh, inför det var sex? Som,
1: det känns som en straff. Alltså man var fan såhär, livets njutningar typ mat och vin och inte <laughs> sex. Man var nej, den får inte du ha, liksom. Tyvärr. Ah, Syn för dig. Och det sjuka, det är så man blev lite, eller jag blev lite så bemött i alla fall, i vården. Det var lite så ja, ah, men du, nu har du haft det här några år, och du, liksom, du är ju typ immun nu mot de här Fluckorna sårade i och så. Så att det är långtidskur, men det byter ju inte riktigt. Och det är ju så här för vissa tjejer. Man har ju svamp. Liksom, du får leva med det. Och det var ju så dödstum. Ja, ja, man ja. bara 22 bastar typ. mm. och så här: ha, ähm, Men kul! Ja. <laughs> det var jätte, jättejobbigt, alltså verkligen.
0: Men om vi går tillbaka lite, du märkte ju att du fick de här besvären när du började ta p-pillerna. Slutade du helt med dem då eller vad gjorde du då?
1: Efter några månader slutade jag helt. Men, och för vissa har ju förstått att då kan ju kroppen komma tillbaka till sin egen balans och det funkar jättebra. Och även när vissa äter ju verkligen p-piller och har inte alls biverkningar. Jag har ju flera vänner och ser i massa gruppen som är jättebra att äta p-piller. Så jag tycker absolut inte att man ska bli rädd för att äta p-piller. Men man ska vara medveten om att man kan vara en sån person som får biverkningar. Och att, att det börjar bara veta det. Och att man liksom i tid ska vara liksom se symptom. Eh, men tyvärr i mitt fall så... Nej, det hade gått så pass många månader. Jag vet inte om jag var extra känslig, men min kropp var i balans. Så alltså den åtgick inte till vad den skulle vara. För jag hade aldrig haft problem innan. Så att den var ju så uppenbart i balans innan det. Eh, men så för mig var det, nej men för mig var det liksom en resa i att... Upptäcka allt. Alltså börja med de här salverna på apoteken, sen de här liksom diflukan och flukonazol och mer här. Hur funkar det för dig? Nej, men alltså, salverna funkar inte alls mm. för mig. Och um, de här um, tabletterna, ja, men det är ju som det. Är. Det är ju som antibiotika. Det slår ju ut allt. Så man kanske blev symptomfri i två dagar, om <går> man tur eller någonting. Och sen kommer vi tillbaka med råge, för det tar ju bort alla bakterier, liksom de goda också. Så att, det var ju det här som blir den onda spiralen, som vi har sett för många tjejer, att du får en sån tablett, det går bort i ett par dagar, och sen så kommer det tillbaka, och så blir det värre, värre. Så att, det som verkar vara det enda som jag ser i gruppen i vården, det är att du får långtidsbehandling, eller kur på typ antibiotika, i flera månader. Men kan inte du berätta, vad är så. De här läkemedlen
2: de är ju är svampdödande läkemedel. Eh, Om man skulle kunna jämföra det med bakteriedödande läkemedel som exempelvis antibiotika då. men att här använder vi läkemedel som vi vet är specifikt döda svamp. Mm. Och alla är ju in, individuella. Eh, har individuella eh, tarmflora, eh, olika balans. Så det gör ju att för vissa så funkar det här ju bra att använda och för andra funkar det mindre bra. Mm. Och det som du var inne på inne också varför, varför du fick svamp. Det finns också olika anledningar där. Många som har väldigt mycket sex får ju inte svamp, men, men sex i sig stör ju såklart vaginan och det blir ju ett skav och det kan ju leda till sprickor och såbildning. det kan leda till att man får en rubbad balans eh, om man har sex och trott mycket under en viss tid vilket skulle kunna leda till en ökad risk för svamp eh, men, men hos många gör det heller inte det eh, och precis som i ditt fall, för vissa funkar p-piller jättebra, vissa typer av p-piller och vissa andra typer funkar mindre bra
0: Alltså jag får ju intrycket av att man inte kan säga varför riktigt en svampinfektion uppstår eftersom det inte finns så mycket kunskap kring det här. Då. Och därför är det ju svårt, tänker jag i alla att ge råd om hur man kan förebygga en svampinfektion. Hur hanterar ni det på, på Kronas apotek? Liksom? Vad är det, hur svårt är det att ge råd då?
2: Ja, men det är en bra fråga, för när folk kommer in och säger att jag tror jag har svamp då, vi, då drar vi direkt öronen åt oss och börjar fråga: Varför tror du att du har svamp? Och försöker lyssna in när och alltså patientens berättelse, då mm. kring vilka symptom de har och liksom händelseförloppet egentligen. Och det vi skulle vilja vara är att de faktiskt då, då, vi rekommenderar ju dem att faktiskt söka en barnmorska, eller alltså söka vården och, och få det bekräftat. Mm. Och en del kom in och säger att Nej, men jag, jag vet att jag har svamp, vad kan jag behandla mig med? Och då finns det såklart en uppsjö av behandlingar att ta. Vi var inne på det lite tidigare med, med tabletter och kapslar för, för slidan och olika krämer. Och, och svamp ser det är ju inte riktigt hur stort och brett det är. Och man, man vet ju om att det, den ytan man ser som är svampinfekterad, du har ju liksom en ganska stor yta runt om den också som är svampinfekterad som du inte ser. Mm. Så att väldigt många kanske inte smörjer hela området, de smörjer delar. De kanske bara tar vagatorier och inte smörjer eh, runt om som ett exempel. Ja, men då det, där
0: tänker jag att det är där typ rådgivning kommer Exakt. in så man vet hur man ska...
2: Och där kan vi då, precis, där kan vi då komma in och förklara lite hur, hur, hur det fungerar för att försöka hjälpa till i de, i de avseendena. Och också försöka ge rekommendationer kring vad man kan göra för att det ska läka ut. För ofta kan ju svamp läka ut av sig själv. Um, och det är jobbigt att säga ofta här när jag vet att vissa har kroniska besvär väldigt länge, men för många är det så att det läker ut av sig själv, att kroppen tar hand om det själv, och då kan man ju försöka minska att, att eh, cykla väldigt mycket under den tiden, eller ha mycket sex under den tiden eh, gå med tajta, tajta kläder och, och så som många av oss tjejer ofta mm. gör, just för att bara låta området vila, försöka undvika att duscha med tvål um, och, och försöka tänka på att, att Låta det vila, helt enkelt.
0: Men det, jag förstår att det finns många tankar kring det här. och Jag förstår att det var jobbigt för dig, Sofie, också att prata om det här, även bland nära vänner. Då, alltså. Men sen bestämde ju du om för att lyfta det här mm. på något sätt och startade just den här gruppen Fitlife. Eh, hur, hur kommer det sig att ni startade den? Eller
1: ja, det? men det kom sig just av att jag pratade egentligen bara med min pojkvän och min mamma om det här. Eh, när jag hade problem, faktiskt. Eh, för det var även då i mitt tuming ingenting man pratade om. Alltså man satt ju inte på middag. Bara någon annan svamp eller? Jag bara för fan. Alltså det var ju verkligen så här. Nej, <laughs> det pratade man inte om. Eh, men så träffade jag just Susanne då. Som hade pluggat med oss och jobbade vi tillsammans på ett jobb. Och eh, men så här, vi lunchade och snackade. Och insåg att hon och jag hade väldigt lika resor. Hon hade också problem här. Hon hade också dessutom rätt mycket problem med rynväxinfektioner. Äh, och... Det som slog oss båda var hur otroligt befriande och skönt det var att snacka med någon annan som, hade, som var i samma situation. Och återigen det här bara stödet, bara känslomässiga emotionella stödet, började inte komma med någon lösning. Bara att få prata med någon som vet hur det är liksom var väldigt, eh, ja det var väldigt kom jag ihåg. Och vi kände också att men gud, vi kunde inte vara ensamma om det här och började liksom söka lite på det och inse att det här är ju väldigt vanligt. Var det då ni bestämde er? Ja, men eller då, då växte idén. Men sen så kom ju allt annat emellan med livet. Yeah. <laughs> saker och ting. Men sen så, ja, vi började bygga en hemsida och sen så lanserade vi gruppen framförallt i november, tror jag, 2017. Eh, och då var det bara som att släppa en bomb. Alltså, vi var ju så här ja, det är kul att några hundra är med. <laughs> och sen har det bara spridit sig som en löpeld Så nu är det, alltså, den växer hela tiden. Ja. Vad var det, det som...
0: största ni märkte när ni tror.
1: Eh, Att det verkligen är någonting som folk Alltså det är ett problem där ute. Alltså det är någonting som folk lider av. Alltså folk har problem och folk har ingen att prata med. Och man vet inte riktigt framförallt. Alltså om det har så här återkommande besvär. Så vet man inte vad man ska göra riktigt. Eh, och där kan det behövas liksom att man får de här. Alltså en starkande historia av någon. Och det kan du säga: Nej, men jag vet inte om det är vetenskap bevisat. Men det funkade för den här personen, eller de här personerna. Alltså: Man behöver lite hopp och, lite stöd, mm. och liksom ett stöd. The good example: typ. Att man kan komma ur det. För att man blir väldigt hoppelös äh, i det där någonstans. Men också att bara. Alltså för att känna sig normal, alltså folk pratar ju om sex och alltså det är allt möjligt i den här gruppen. Alltså lite där vi brukar skoja om det, alla frågor som alla tjejer tänker på men som ingen vågar fråga, de ställs där. För det är väl nisch, alltså det är väldigt tydligt, det är det vi pratar om. Sådana frågor och mäns och sex och ja, så. Det låter väldigt härligt, väldigt behövligt. Ja. Jag. ja och
0: nu är ni ju 21 000 medlemmar drygt och växer fortfarande. Vad, vad skulle du säga, kan du utkristallisera några av de här bästa tipsen som ni har lyckats samla ihop er tillsammans i den här, och dela med er i den här gruppen?
1: Nej men det kommer ju till hela tiden högt och lågt. Men, men just som du var inne på, alltså så här, många tycker att det hjälper att inte duscha, inga tvålar, lufta, sova liksom utan trosor till och med eller bomullstrosor. Um, vissa tycker det funkar att äta mindre socker, andra inte. Uh, det här med p piller är ju verkligen eye-opener för många att säga, va? Kan man få svamp av det? Det är liksom, De flesta vet faktiskt inte det. Eh, sen återigen, jag eller vi är inte emot p-piller. Eh, jag har massa kompisar återigen som äter och funkar jättebra. Men bara med. man kan inte göra ett informerat val om du inte har kunskap om saker och ting. Och vet du inte ens hur din menscykel fungerar? Att det är en kommunikation från hjärnan mellan dina liksom reproduktiva könsorgan. Då, då kan du inte ens ta ställning till om du vill äta till exempel p-piller. För att du vet inte vad det innebär i praktiken. Så vi vill att folk bara ska få kunskap och sen kan man göra ett mer informerat val.
0: Inette, vad ska man annars tänka på tycker du?
2: Har man svamp så egentligen steg ett att faktiskt kolla och försöka se varför har jag svamp. Det är ju otroligt skönt om man kan relatera det till exempel en läkemedelsbehandling man tar. Ett annat klassiskt exempel förutom p piller är ju antibiotika. Att man kan få svamp av antibiotika-kurer. Och om man hittar en anledning det är alltid skönt för då kan man ju påverka den anledningen till att minska på svampen. Minska risken för att fortsätta ha svamp jag ska uttrycka det? och sen också som vi har sagt tidigare att under tiden man är eh, svampinfekterad faktiskt försöka och den tiden man faktiskt behandlar sig själv då, om, man nu, om, man, om nu har gått så pass många dagar att man måste behandla sig att, att undvika att ha täta kläder eh, undvika att ha sex för att mm. inte sen förknippa det rent psykiskt med smärta eh, för det finns ju mycket det kan annat kan som bli en ond kan hända spiral, jag. Otroligt ond spiral, och jag tror det är, det är ett kapitel för sig men man ska ju aldrig ha sex om det gör ont kan vi ju verkligen kan passa det <laughs> ja ehm, och, och ja men och, och som
1: sagt tänka på ehm, att då inte exakt det du har sagt egentligen mm. eh. men, men sen, för det, jag tänkte också på det att ehm, som du var inne på det finns väldigt lite forskning men ja. den lilla forskningen som finns visar väl också på att, att stress som allt annat här i samhället jag förvärrar ju allt. Typ. Den, ja, stress, stress, ja, stressen, ja. den här jäkla stressen det kokar alla med stressen. Svart mål men den har och det kunde jag verkligen se tillbaka till också, att när jag hade perioder av stress så blomstrade det gärna upp värre liksom och ja. det ser jag väl också att många såhär, ser såhär, alltså, såhär, generellt så tycker jag att, äh, att liksom, kroppen har ju inte järnmurar runt organen utan vi är ju en kropp som samlas, alltså, allt hör ju ihop någonstans och försöka Får man det återkommande framförallt? Har man svamp någon gång? Ja, men det kan väl läka ut av sig själv och ta tar man någon kul eller så. Men märker man så att det här kommer lite för ofta. Att försöka liksom, titta på lite livstidsfaktorer. Liksom. Hur stressar yeah. jag? Hur äter jag? Sover jag? Hur har jag sex? Har jag sex när jag vill? Eller är jag egentligen inte sugen man har jag och är skittor rent ut sagt? Alltså så det är en jätteviktig del. Um... Ja, men så här, att man ja. tittar lite. Ja,
2: och, och för, att, för att man ska förstå vad, vad, vad det innebär att ha svamp ofta kan man säga att har du liksom två gånger per halvår, det är ofta mm. då är det mm. någonting du behöver faktiskt söka för och inte bara egenvårdsbehandla dig. Mm. För att konstant egenvårdsbehandlingar säger ju också att du till slut du riskerar att bli immun mot det här. För precis som vi pratar om antibiotikaresistens eh, alltså att bakterier blir resistenta mot antibiotikan så har vi ju som liknande mm. en typ av problem även för
1: de här svampdödande läkemedlen mm. att svamp faktiskt kan lära sig och utveckla sig. Det var nog där jag hamnade för de hjälpte inte till slut kände det
0: men idag är du symptomfri? Så ja,
1: och det var, det, var, det, var, det var så mycket jag inte har sagt. Det var därför vi också startade FitLife. För att vi kände att, ska jag vara helt ärlig, precis när jag kom ur det och kände att det hade varit ett, två år utan besvär. Alltså man var ju bara så här, skönt, I'm out liksom, on the good side. Och bara kan njuta av sex igen och känna sig fräsch och och allt vad det var det Men var du
0: rädd då någon gång att du skulle komma tillbaka?
1: Eh, ja, absolut. Första året framförallt var man ju så här. Ja, gud, typ tippade på tåg kring sig själv och vad är det sant?
0: Men hur länge är det nu som du har varit? Ute? Eh,
1: nästan 11 år. Och då jag fick skriva med tredje barn och har all, alltså, då får man ju oftast eh, svamp naturligt man, Precis. Men det har jag Precis. inte ens då haft så att, jag är Aha. helt, ja, jag är mm. fantastisk, jag är jätteglad. Men för att vara helt ärlig så första åren där så kände jag ganska... Men man var lite ego och bara så här: yes, jag är ute. <laughs> the good så här, lycka till alla andra. <laughs> så <laughs> långt, <laughs> Verkligen, <I'm done. laughs> Men sen så väldigt snabbt landade mig så såhär, men gud, jag kunde inte vara... För jag var ju väldigt mycket, skulle jag skulle säga ett här. Ja, men vad, vad säger man? Ett här um, hopplös fall. ja, men Det har gått så här många år, det, det är inget som biter, du, du får nog ta det här. Liksom. Eh, och sen att gå från det, och så pass, alltså på slutet var det nästan kroniska, så alltså, jag hade det så mycket. Den
0: hopplösheten tycker ah, jag. Ja, extrem. Och,
1: liksom så. Eh, och sen att faktiskt gå, och nu i då över elva år, så nu kan man säga att det finns ett track record på att det inte kom tillbaka. Eh, så kände jag ju så här, men gud, jag kan inte vara det här faktiskt goda exemplet som inte pratar om det. Jag måste, för det var det jag kände att jag hade behövt höra en, liksom en vanlig tjej som hade tagit sig ur det någonstans. Och inte bara komma till liksom den här äldre barnmorskan som säger, jag vet, det är jättevanligt. Det är jobbigt att få leva med det. Utan här, en vanlig tjej som ah, jag har också varit där. Jag är helt ur du, du kommer det. Alltså, det, det du ska, och liksom, man ska inte ge sig för man fan är ur det. Alltså, så här, jag tycker att det är en jätteviktig del att ha ett, liksom ett friskt eller hälsosamt, vad man nu kallar det, sunt underliv. Det är en jätteviktig del för en tjej i liksom sin självkänsla och må bra och kunna njuta av sex och alltså det är så viktigt i alltså hela livet någonstans.
0: Mm, som man tar för givet tills man inte har det kanske.
1: Absolut som allt annat innan man har problem med någonting så tar man det verkligen för givet vad det Så att, det var en stor del och just att jag var äldre vilket gjorde att jag kände att jag hade nog inte gjort det som 22-23-åring när man är lite yngre och liksom lite osäker såklart och men även idag är jag så här, två barn och gift. Alltså i början var man ju så här, ja, får man bli med hela svenska folket. <laughs> så han bara, är, jag tar den. Exakt. Alltså man bryr sig inte så jävla mycket. Eh, så. Utan det är för en väldigt viktig del. Och jag får ju så, eller både jag och Susie, får ju fantastiskt fina mejl av folk som säger, du har räddat mitt liv, jag har liksom, känner mig så mycket mer ensam, jag vågar ta tag i det här för en skull. jag pratar om det, alltså du förändrar ju verkligen någonting. Och det, då känns ju faktiskt att man ska vara lite så här, vad säger man? Filosofiskt nästan. Ja. Alltså då var det ju värt det någonstans ja. de där åren. Han har ju lett till något bra istället. Så.
0: Men vad skönt, peppa peppa <laughs> Vad säger man? Ja. var skönt att du är, frigör det här. Men för, för er där kampen går vidare eller kanske just har börjat. Hur summerar vi upp det här i en Mening eller en catchphrase. Ja, jag, jag tror
2: att, att du avser det är ganska bra det här med att, att du vågade prata om det och faktiskt visa ett gott exempel. Och jag tror att det är väl någonting jag vill skicka ut till eh, alla som känner att de kanske lider av svamp eller de vet att de lider av svamp. att Våga prata om det. Eh, våga söka hjälp tidigt eh, och ska få kunskap om det och kom jättegärna in till oss på Kronas Apotek.
1: Mm. Det är bra. Och just det här att jag tror att det är så många som, alltså lite jag upplevde att man behövde ibland, för, det är inte jobbigt i sig, alltså i sig är jättejobbiga. Men sen är det ju så jobbigt med de här liksom känslobitarna. Alltså, jag upplevde att jag behövde ju så här, bara så packa ihop ibland min pojkvänns fan och bara så gråta. För man bara, det här är ju för jävla jobbigt nu liksom. Att man behöver, och det är det man ofta kan få man pratar om det, att man kan få prata med andra men också inse att man inte är i världen. För man går ju runt och känner sig så himla utsatt. Uh, och det är man ju, men, men man är det liksom i andra.
2: Ja, om man är mm. aldrig ensam i något. Nej. Det är bara det att vi är så rädda för att prata om det. Och framförallt när vi pratar om kvinnliga problem. Mm. Nu har vi pratat mycket om, om svamp i underlivet hos kvinnor. Visst, det kan ju drabba män också. Men det är betydligt vanligt att drabbar just kvinnor.
0: Ja men då kanske vi har fått vart den här fannen som man får packa ihop med <skratt> en liten stund i alla fall. Tack Sofie Rosen Hellström och tack Nett Gustafsson. Du är den slut för den här gången men lyssna för alldeles snart på oss igen. Men nu säger jag i alla fall over and out.